1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral, con
2: Pedro Aces.
0: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx
3: Bajo con el corazón no
0: bastará
3: Es poco para mí
2: Si quiero decirte que nunca habrá
0: Por existir.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces, y este lunes es muy, muy, muy importante para todas y para todos, porque todas y todos... Tenemos mamá. Bueno, espero. Hay algunos que dicen que no, pero yo espero que sí, porque todos, todos, todas tenemos una mami a la cual agradecerles la vida y que estemos, gracias a ellas estamos aquí en este maravilloso país, en este maravilloso planeta. Lunes 9 de mayo de 2022 y estamos, bueno, este es el primer lunes, el segundo lunes de mayo, no el primero, ¿no? No, porque el pasado fue... Ah, el, tienes toda la razón Luis Carlos, el segundo lunes de mayo con Hablando Fuerte con Pedro así y estamos arrancando con esta canción que a mí me fascina los Ramazotti. gracias productor Luis Carlos que me encantó esta canción, me encanta, me encanta, la cosa más bella de los Ramazotti aquí al inicio con son las nueva de la noche con dos minutos a través de la cadena del Heraldo Radio, estamos transmitiendo para todos ustedes y pues saludamos a todas las mamás que nos están haciendo el favor, el honor de escucharnos y no podemos dejar de lado que esta fecha es importantísima. Mañana es 10 de mayo, Día de las Madres y a nombre del titular de esta emisión, el senador Pedro Aces, queremos hacerles llegar una calurosa, afectuosa felicitación sí. con muchísimo cariño, afecto y respeto a todas las mamás de nuestro país. Aquellas que nos han dado la vida y han, han, nos han ayudado a crecer, a aprender y a ser cada día mejores personas. Esperamos que el día de mañana la pasen muy contentas, muy tranquilas, eh, muy en paz, que no nos agarre el tráfico a la hora de la salida a los restaurantes, porque en esta ciudad de México, no sé, en otras ciudades del interior de nuestra bellísima República Mexicana, el tema del tráfico es una verdadera locura festéjenlo bien, festejenlo sanas y con compañía de toda su familia. ¡Que les apapechen muchísimo! No mañana, todos los días.
3: Atzimba, pues así es, como dices, mañana es un día muy importante para todas las familias mexicanas, vamos a festejar a nuestras mamás, y así que los invitamos a que nos hagan llegar, como siempre, como todos los lunes, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces, sus preguntas, sus comentarios, y por qué no, eh, también sus felicitaciones a través de este medio para Todas las mamás de nuestro país y Escatzimba, este país, como nosotros sabemos, se construye en gran medida al esfuerzo y a la contribución de las madres mexicanas, una enorme contribución tanto económica, social, afectiva. Y me gustaría compartirte algunos datos que demuestran pues, a cuáles retos se están enfrentando las madres en el mundo laboral. Por ejemplo, nada más para darnos una idea, según el último censo del INEGI, en México residen 48.6 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 72.4% son mujeres. Es decir, Simba este país está lleno de madres, eh, de madres que todos los días algunas salen a trabajar, Todas son trabajadoras, eso nos queda más que claro. Y algunos eh, otros datos, por ejemplo, dice: las madres con acceso a, a la educación básica representan el 57% cuando se refieren a las madres indígenas y al 62% a las mujeres que no pertenecen a un grupo étnico, es decir, Todavía las madres mexicanas se enfrentan a obstáculos para gozar de un nivel educativo superior y su participación laboral asciende al 42% de acuerdo con las últimas cifras del INEGI. Esto durante la pandemia se ha venido eh, dificultando más su participación económica y eso tenemos que poner ahí un... un un, un acento bastante importante porque pues debemos de seguir impulsando su contribución y eh, bueno pues encima me gustaría que nos comentaras tú que has estado también muy de cerca del senador cuál es eh, el compromiso de nuestro líder y de la catem en ese sentido para con las madres musicales
4: pero fíjate que antes quiero platicarte y a platicar a toda la gente que, lo que las cifras que nos das son algo de lo que vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy, porque las madres trabajadoras son una fuerza laboral súper, súper importante para el país. Y cada vez escucho más en algunos, algunos sectores que le tienen más confianza a contratar mamás trabajadoras y mamás solteras o que no tienen el apoyo de los papás porque su compromiso es mucho, mucho, mucho más grande. De eso nos van a platicar dos expertos que están con nosotros el día de hoy al respecto. Nuestro líder Pedro Asas ha sido muy, muy claro en cuál debe ser el rol del sindicalismo moderno al momento de apoyar y respaldar a las madres mexicanas. Bueno, principalmente que su crecimiento profesional no se vea limitado. Y, pues, aliarse, asociarse, a trabajar de la mano con las empresas para capacitarlas cada día más porque de eso depende muchísimo el crecimiento, no únicamente en adquirir conocimientos sino habilidades gerenciales de comunicación, liderazgo y también proteger y muy importante proteger los empleos al momento de notificar a los empleadores que se encuentran embarazadas. Desafortunadamente todavía escuchamos casos como de la prehistoria de que estás embarazada y las corren, o sea, ¿qué les pasa? Esperemos que cada día sea mucho, mucho menor estas, estas situaciones muy, muy desagradables. Luis Carlos, ¿quién está con nosotros en cabina?
3: Por supuesto, como todas las noches, tenemos a nuestro amigo Ángel Arellano en la producción. También saludamos a Emanuel Bárcenas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, e invitamos a todos nuevamente a que se comuniquen al eh, 55 56 15 11 74. Esas son las líneas telefónicas que tenemos a su disposición y las redes sociales oficiales de nuestro líder, Pedro haces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
4: En este mes de mayo, además el de haber sido el día del trabajo, estamos también festejando que mañana es el día de las madres y como estamos platicando y los que nos estaba diciendo también, el sector femenino es básico para la economía de este país, pero continuamos platicando con gente que sí le sabe que nos va a platicar. ¿De qué se trata todo esto del trabajo de las mujeres el día del...? primero de mayo, el tema del sindicalismo y todo eso que nos importa a todos los que somos trabajadoras y trabajadores y quiero presentarles con una amplia trayectoria público-administrativa, nos acompaña el día de hoy, eh, Reynold Neira él en el Estado de México ha sido presidente municipal de Huixquilucan en Estado de México, en 2013 2015, también fue secretario del ayuntamiento de ese mismo municipio, director general del gobierno, región 5 necatepec y Tultitlán su directora de administración Director de Administración y Director de Bienes Asegurados y Arraigos de la Procuraduría General de Justicia. Hoy, además de ser el Secretario de Acción Política del Cencatem, es Secretario General del Sindicato Autónomo Nacional de Trabajadores y Empleados de las Industrias Minera y del Transporte y sus actividades relacionadas. Renald Meira, bienvenido hablando fuerte con Pedro Ace. Buenas
2: noches. Gracias, Eximba, Carlos, Eric. Eh, un gusto, placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Y también, Natsimba, tenemos el gusto de contar el día de hoy con otro otra pieza fundamental de, de CATEM en todo el país. Es nuestro amigo Érico Sornio. Él es secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM y también es secretario general de la Federación CATEM Querétaro. Como Reynold también tiene una muy amplia experiencia en el servicio público. En 2006 fue regidor del Ayuntamiento de Querétaro. En 2009 director de atención ciudadana en el gobierno de Querétaro, en el gobierno estatal. En 2012 se desempeñó nuevamente, regresó nuevamente al municipio para uh, a ahí realizarse como secretario de desarrollo social. Y desde 2018 es el secretario de Organización Nacional de la CATEM. Eric, muy buenas noches. Bienvenido
1: a Hablando Fuerte con Pedro Ases. Hola, buenas noches. Encima, pálida, reino. ¿Cómo están, Luis? Un saludo a todos. Felicidades a todas las mamás de México, principalmente a las trabajadoras. Y un gran saludo al auditorio que nos escucha esta noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro As.
4: Muchísimas gracias, Eric Reynoy, por darse el tiempo de acompañarnos. El lunes pasado platicamos con estas dos personalidades que de verdad le saben al tema de la historia del sindicalismo en este país y por ende a la historia de la defensa de los derechos de los trabajadores. En esta ocasión quisimos hablar con ellos nuevamente para que nos platiquen ahora sí nada de historia, ahora sí las anécdotas. En todos lados escuchamos que el sindicalismo moderno, que yo no me sindicalizo porque qué horror, qué barbaridad, que si los derechos, que si no tiene que si defienden, pero bueno, vamos a preguntarles a los que nacieron en esto y siguen en esto, y todos los días han estado viendo la evolución de lo que es el trabajo, a dónde queremos llegar, y sí, el tema del matiz de la mujer es muy importante porque las mamás trabajadoras, pues bueno, mañana festejan también su día. Quiero empezar con una pregunta para Reynol. Tú has estado muy, muy cerca de Pedro hace durante muchos años, pero no es lo mismo voltear y ver que ahorita tienen una caté muy fortalecida, muy grande punta de lanza del sindicalismo moderno pero yo quiero que te voltees un poquito a los orígenes ¿dónde empiezan a organizarse? ¿quién empieza con el relajo? Este, la verdad es que yo he escuchado que empezaron poquitas personas pero ¿cómo se hace para decir vamos a pelear por, por los derechos? ¿a raíz de qué anécdota surge la necesidad de formar esta asociación Reynol?
2: Bueno, gracias. Eh, y Buenas noches nuevamente. Déjame eh, contarte que yo conozco a Pedro eh, cuando estaba gestando el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada. Él trabajó en la Policía Federal de este país, yo en la Policía del Estado de México. Y déjame decirte que estos movimientos y estas creaciones de sindicatos surgen precisamente cuando aparecen las injusticias. Es así que surgen los sindicatos independientes más allá de las estructuras de control por parte del Estado o por parte de los empresarios, ¿sí? eh, empiezan a surgir una serie de decisiones por los llamados sindicatos independientes que vienen a defender eh, a los trabajadores de estas injusticias. En el caso de los trabajadores de seguridad privada, recordemos que hubo un boom precisamente surgido por los temas de inseguridad en nuestro país donde se incrementaron eh, eh, en gran medida, los trabajos y los trabajadores en este tema, en esta materia, sin que tuvieran ni siquiera los mínimos de ley. Esto dio origen a este importante sindicato nacional al seno de la CTM y el cual vivió todavía unos años con don Fidel Velázquez y posteriormente con don Leonardo Rodríguez Alcaime. Pedro haces toma la decisión de salirse de la CTM a la llegada de Joaquín Gamboa pascue porque sentíamos él y yo y muchos, muchos trabajadores de todo el país que no estaban debidamente representados los derechos y las aspiraciones de los trabajadores. Y no fue fácil eh, caminar en este andar, no solo porque el área de seguridad eh, era compleja, era difícil, los trabajadores no están aglutinados en un centro de trabajo, los trabajadores están dispersos, en distintas partes de un estado de la república o del propio país. No había esquemas todavía de control, dada la autonomía y soberanía de los estados en materia de seguridad. No se sabía si los gobiernos, ya sea el federal, iba a dar el permiso a las empresas o los estados o incluso los municipios. Y esto complicaba demasiado la lucha para poder buscar la contratación colectiva. Y además, enfrentarte a los patrones en el tema de seguridad no es lo mismo que enfrentarte a los patrones en el tema de las escuelas, por ejemplo, o de los hospitales. Son temas más complejos. Pero en nuestro andar, y desde luego al lado de Pedro Aces, siempre ha sido una, un líder que no para, y yo lo comparo con, con un tren a toda velocidad, con una máquina a toda velocidad.
0: Sí, Recorriendo no. el país
2: logramos captar un sinnúmero de... de, de inconformidades sociales eh, que muchas veces no se decían al seno de las corporaciones gremiales, dado que había esquemas de control y el que hablara, alzara la voz o exigiera, era no solo despedido de la empresa, sino eh, también eh, sacado de la propia organización sindical. Y fue así que fuimos arropando a compañeros del transporte bueno, en Chiapas a la Federación de la CTM completa estaba con nosotros en Guerrero Teníamos nosotros la representación de compañeros mineros, del transporte, eh, de hotelería, de restaurantes, que se manifestaban constantemente y de ahí surge la necesidad de crear una confederación. Es entonces cuando Pedro toma la decisión de crearla, lo cual no era fácil. ¿sí? Muchas veces se les preguntaba a los grandes líderes, principalmente a los de CTM, si estaban de acuerdo en que se creara una confederación de esas de magnitudes de estas latitudes y más, en manos de un compañero que había salido de la CTM y al que la CTM siempre trató de detener. Entonces el andar fue, fue difícil, no obstante se logró el registro de la confederación como se había logrado un sindicato de policías que no querían dar, que independientemente de que sean guardias de seguridad privada, y pues, los propios guardias hoy en día representan un estado de fuerza mayor al, al público. Se dice que por cada policía público hay 10 guardias de seguridad privada. Eh, las asociaciones eh, manifiestan tener a 600 mil guardias de seguridad privada reconocidos, pero nosotros tenemos mucho más en, 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 en nuestros padrones de registro y de afiliación en el propio sindicato. Entonces, sí creemos que hay más de dos millones de guardias de seguridad privada a lo largo y ancho del país. No obstante, bueno, pues la confederación aglutina a sindicatos de todo tipo, nacionales, estatales, gremiales, industriales, programa de industria, inclusive algunos burocráticos que representan trabajadores de ayuntamientos, etcétera. Y bueno, es así como hemos venido eh, creciendo, ¿sí? defendiendo eh, también con sabiduría ¿eh? y con responsabilidad los derechos de los trabajadores. Estamos haciendo nosotros un trabajo responsable Sabemos que eh, más allá de los intereses muy legítimos de los trabajadores, estarán siempre los intereses de paz de un país, los intereses de la nación, y nos interesa agotar siempre el diálogo para no estar cerrando empresas, no convertirnos en aquellos sindicatos independientes que encontraban el verdadero negocio en la quiebra, en el cierre de las empresas, que se quedaban con las empresas y eran negocios muy jugosos para los líderes. Nosotros no lo hacemos así, lo hacemos con conciencia. Con conciencia social. Más o menos, eh, a grandes rasgos, es el camino difícil, te digo, porque había quienes no les interesaba que nosotros surgiéramos, que fuéramos cobrando fuerza, pero pudo más el saber captar eh, eh, todas estas inconformidades y encauzarlas a través de un esquema de lucha social responsable y democrática, como lo venimos haciendo en Catem.
3: Ahí, Eric, tú, no, tú también empezaste, ya llevas muchos años en el sindicalismo, empezaste desde joven, y me gustaría saber, ¿cuál, ¿ha habido algún momento en el que has querido tirar la toalla, en alguno de las, no sé, tantas dificultades que quizás llegaron a enfrentar para conformar el sindicalismo la, la, el moderno, esta confederación tan grande? ¿Ha habido algún momento en el que has dicho, ya este reto me sobrepasa? ¿Cómo lo has vivido?
1: Fíjate que la única vez que dije ya fue cuando hicimos el Congreso Nacional que siempre no me dejara mentir.
4: <risa> queremos que nombres, yo queremos que, nombres.
1: Primero y último dije. Un gran evento, pero fíjate que no. Este, yo tuve la fortuna de yo era líder juvenil de la CTM de Querétaro cuando en una asamblea conozco a Pedro Aces me invita el líder eh, estatal de la confederación en aquel momento, un gran viejo. Ese ¿Qué
4: edad no tenías proyecto. tú?
1: Yo tenía 22 años, 23.
4: Oh, ¿Y ya andabas en el relajo?
1: Ya andaba en el relajo, entonces fui a ver al líder de la CTM, don Cheques, este, oiga, ya me voy, tengo ta, ta, ta. Dijo, acompáñame a un evento, vamos a tomarle protesta al sindicato de trabajadores de seguridad privada. Viene un líder nacional, ya, pues lo acompaño. Me siento en primera fila, cuando escucho hablar a Pedro, algo me atrapa, porque todas las asambleas en ese momento pues, eran iguales. El típico líder que llega y dice, y los demás como que ponen atención. Y muy planas las asambleas cuando yo iba, ¿no? Este, y de repente me atrapa quien habla, porque lo oigo decir verdades y cosas que digo, eso no se puede decir aquí, porque pues, así estábamos acostumbrados, que, que como que se empezaba a tapar el tema sindical, ¿no? Este pues se decía lo que tenía que decir, la gente se como que oye, como que todo era muy plano. Entonces oigo a alguien decir verdades, me atrapa, lo volvió a ver, este, oh, ¡caray! <risa> ya al final me lo presentan, don, don Cheque, nos fuimos a una comida con él y ya al escucharlo en su trato, el hablar y, y en ese momento le era muy cercano a don Leonardo Rodríguez Alcaine y bueno de ahí empezó. Después me invita a ser su líder juvenil del sindicato nacional de seguridad privada tomamos protesta en la Ciudad de México. Me acuerdo que en ese evento pues, vi artistas, deportistas, políticos de todos los partidos y dije, esto no es normal, o sea, es un líder eh, sui generis distinto y hablando con verdades siempre en la calle, en público, en privado. Entonces eso me conquistó, dije, ah, caray, aquí sí va a haber algo padre. Y bueno, empezamos a caminar, como bien dice Reynolds en una van blanca, me acuerdo mucho, y a recorrer el país por todos lados, armando la confederación porque Pedro tenía ese sueño, dijo, vamos a hacer una confederación que va a hacer las cosas bien y le va a hacer competencia a la otra, la poderosa confederación, como él le llama. Y pues sí, decepciones, ¿no? Llegabas a una asamblea y pues llegaban diez y de los diez les interesaba tres y, pues bueno, a seguirle caminando. Pero nunca, nunca cedimos y me acuerdo mucho el, el, el Pedro que decía, pero vamos a regresar y lo vamos a lograr y vamos a a concretarlo, y bueno, así como lo comentó Reynolds, pues empezó en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, en Querétaro, poco a poco picando piedra contra los gobernadores del PRI, porque pues era imposible que llegara otra confederación, donde estaba la CTM que pertenecía al PRI, y bueno, sí, Pedro nunca sí. quitó el dedo del renglón, y empezamos, de repente ya hubo una asamblea con 15, y ya se sumaron unos, y otros, y otros, y otros, y fuimos armando las federaciones estatales para después llegar a la confederación que hoy es la CATE. Entonces, no, nunca hemos quitado el dedo del reglón, porque hay un líder que, pues, te motiva, te emociona, te inyecta, y, pues, no hay una forma de echarse para atrás, y más cuando empiezas a ver las injusticias que sigue habiendo en la calle, en los sindicatos, en las empresas, ah, sí. pues, eso te mueve a hacer algo por este país, ¿no?, por hacer las cosas diferentes, hacerlas bien, y, pues, ese, eso te impide que eches la vista para atrás, ¿no?, y que te quieras rajar. Vamos a ver qué dice
4: Erick ahora que le encargan la siguiente asamblea.
1: No, ya soy más experta en esos temas. No, no, ese va a ser
4: Eric. Tres minutos antes de salir al aire y le quiero preguntar a mi amigo Reynol que debe tener un bagaje de anécdotas. ¿Cuál es la anécdota más emotiva en la que tú, Reynol, dijiste qué bueno que estoy en el sindicalismo mexicano? La anécdota que tú dices sí ayudé, sí puse mi granito de arena para que esta persona, esta empresa, esta cuéntanos
2: esa anécdota en no un motivo. Híjoles, pues hay, hay muchas, lo dice Eric, eh, yo lo que pudiera criticarle a muchos líderes, a muchos incluso que reconozca es su silencio. O sea, ¿por qué han callado durante tantos años? ¿Por qué no han alzado la voz? ¿Por qué no han manifestado las injusticias que hoy en, en día existen? O sea, en el sector minero pudiéramos ver injusticias que Hace 100 años existían y no se han corregido y no hay quien levante la voz, quien las diga, quien las manifieste o quien exija al sector minero, que es potente en México también, derrame recursos no solo a los trabajadores, a los municipios en donde explotan las minas que están empobrecidos. ¿Por qué no eh, proponen iniciativas? ¿Por qué no hablan en los congresos? ¿Por qué ese silencio de muchos líderes? Entonces, yo he caminado con Pedro porque dice las cosas como son. Y eso le ha gustado a la base trabajadora y estamos practicando. Y bueno, de hecho, nos integramos de lleno al sindicalismo en esta etapa porque hoy nos convence el sindicalismo real. Anteriormente no era un sindicalismo, era un sindicalismo mediático. Te manipulaban, estabas sujeto a los controles del Estado o de tu propia organización sindical. Eh, era demasiado demasiado control y no podías abrir la, mano, la boca perdón, y abrir la boca era incluso exponer hasta tu vida si eh, de alguna suerte pisabas intereses eh, importantes eh, y ahí vamos todo. a
4: tener que interrumpir al gran reino de sí. porque nos vamos a un corte comercial antes de que nos caiga la guillotina aquí <risa> ya, en el Heraldo Radio pero espérense tantito después del corte ¿eh? nos va a contar esas anécdotas que las van a hacer llorar, reír
0: y sufrir un poco. Regresamos
2: a Hablando Fuerte con
0: Pedro Asas. Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar.
3: El de hoy en la voz de Pedro haces Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos
0: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar la Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx Para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gafiota Su nombre es mi madre que me diste tu vida, tu amor
3: estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces, Muchas gracias por seguir con nosotros. Cuando son las 9 de la noche con 30 minutos tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo a través de la señal del 98.5 FM del Heraldo Radio y sus decenas de emisoras por todo el territorio nacional. Gracias por seguir con nosotros. Reynold, estábamos platicando contigo acerca de una anécdota. Queremos que nos platiques. ¿Cuál es esa experiencia en la que tú sentiste que una, alguna de tus gestiones, alguno de esos apoyos cambió el rumbo, ya sea de una empresa, de un trabajador? ¿Cuál es esa experiencia que más te ha movido y más te ha llegado a ti como líder y como
2: persona? Claro que sí. Luis Carlos. Tengo varias. Fíjate que fui abogado postulante, fui autoridad en la Junta de Conciliación del Estado de México. Pero en esta nueva etapa como dirigente en la CATEM, eh, tengo varias, pero hay una muy específica. Nosotros empezamos a representar a los trabajadores de Nissan Mexicana, un movimiento que siempre fue creciente, que pudimos en base a esquemas estratégicos y esquemas eh, tecnológicos poder agrupar y afiliar en masa, y fuimos creciendo muy rápidamente desde el 2019, finales del 2019. Pero recordemos que se vino la pandemia y que las juntas de conciliación, en este caso la federal, dejó de trabajar. Dejó de trabajar prácticamente. ¿eh? En las delegaciones en los estados no existían. Entonces vino el tema del reparto de utilidades y a los trabajadores les anunciaron que ese año solo habían, solo les correspondían 600 pesos que si tú lo multiplicas por seis mil trabajadores, que en ese entonces tenía la empresa, pues daba utilidades por cuatro millones de pesos, la empresa líder, la empresa que vendía el 17% de los vehículos que se usaban en México, la empresa que hacía en 55 segundos un vehículo, pues nada más había obtenido esa utilidad. Y hubo grandes y graves inconformidades porque su sindicato en ese entonces, el demandado, de CTM no sabía explicarles, no tenía argumentos, no había estado al tanto para poderles informar qué había sucedido o por qué era esa cantidad. Entonces nosotros hicimos una marcha, en 22 años no se había hecho una marcha en el estado de Aguascalientes y la hicimos eh, rumbo al Palacio eh, de Gobierno, nos atendió el secretario general de Gobierno, le hicimos un, una solicitud de que estableciera una mesa de diálogo para que la empresa pudiera de alguna suerte explicarles, sí, con una representación de gobierno, dado que los dos sindicatos, tanto el titular en ese entonces como el actor que éramos nosotros, a efecto de no tener problemas eh, por estar en una controversia, pues que fuera el Estado quien eh, dirimiera, quien dirigiera esa estrategia y nos batió nos batió por escrito con un argumento totalmente en algún momento lo voy a enmarcar ese escrito hizo el secretario general de Aguascalientes. Y unos días después acudimos los trabajadores de Nissan, un grupo de 400, 500 trabajadores a entregarle un escrito a la empresa para que nos permitiera establecer una mesa de diálogo y nos explicaran dado que su sindicato no lo estaba haciendo. Evidentemente había demasiada inconformidad creciente, en entonces no solo por las condiciones que prevalecían en ese momento por la pandemia y fuimos de alguna suerte eh, perseguidos reprimidos un movimiento que no hubo una sola pinta, que no hubo groserías, que no hubo golpes, que no se rompió nada que nada más, quizás por el número de personas que asistimos a la entrada de la empresa se eh, obstaculizó un poco el tráfico, pues bueno nos detuvieron algunas, algunas personas, varios vehículos, nos los liberaron 20 días después. El gobernador salió descuadrado con unas fichas rojas que nos habían creado algunos dirigentes y a mí, a la dirigente del estado de Aguascalientes, que por cierto es mujer, eh, le levantaron denuncias penales, la empezaron a perseguir, fueron agentes judiciales a las oficinas de CATEM, fueron agentes sin haber ni un solo delito. Es donde te das cuenta. Eh, eh, que bueno, la modernidad debe de llegar, o sea no bastan solo las reformas y el hecho de que se eh, apruebe la libertad sindical que se generen esquemas para que este se practique, no eh, eh, sigue siendo una lucha y será una lucha y yo hago votos porque sea una lucha gradual, que no lleguemos a los estallidos sociales porque los esquemas de control del gobierno pues, se han agotado, a lo largo de los años evidentemente se han agotado eran las grandes estructuras obreras o las centrales obreras quienes eran, quien eran sus esquemas de control. Al estar estas desgastadas, un estallido social, no veo cómo pudiera calmarlo el gobierno, más que a través quizás del propio ejército, utilizando la represión. Pero bueno, pues así llegamos en Aguascalientes, eso sucedió. Pedro tuvo que hablar directamente con el gobernador, que considerábamos amigo de los trabajadores. Estaba evidentemente molesto, porque decía que en 22 años no se había manifestado nadie en Aguascalientes. Entonces hay gobernadores que siempre han presumido, ¿no? En mi estado no hay huelgas. Bueno, pues hay anarquía. Porque, bueno, si hay una libertad para ejercer tu derecho de huelga, pues dejan que, deja que sucedan. No hay huelgas porque siempre las han reprimido, porque no las permiten, porque no las autorizan, porque... Lo cual no las es sano calificarlas para... ...de calificarlas de... Es una de las anécdotas y tengo otras por ella, si hay espacio de tiempo. No, contacto.
4: bueno, esto es para un café con estos dos personajes con tantas anécdotas que desde acá uno lo ve en las noticias, pero no se imagina todo lo que hay detrás y todas las situaciones que tienen que enfrentar para lograr que se hagan válidos los derechos de las y de los trabajadores. Y yo quiero irme ahora hasta el estado de Querétaro con mi amigo Eric Osornio y la verdad es que yo te quiero hacer una pregunta que va muy relacionada con la mujer. ¿de qué manera tú consideras que has contribuido? Tú eres queretano, amas querétaro, y has trabajado toda tu vida por y para querétaro. ¿Pero cuáles han sido tus reales y verdaderas contribuciones, dada que empezaste muy jovencito, pero ya tienes mucha experiencia, lo cual suena un poco lógico, pero es así, en el sector laboral, ¿cómo has contribuido para causas tan sentidas, tan exigidas por nosotras, como lo es la equidad de género? Y me refiero a precisamente
1: al tema de las trabajadoras Sí, igual que Reynolds esto te permite tener muchas historias muchas anécdotas eh, te voy a platicar una muy breve que no tiene que ver con lo sindical pero que me ayudó mucho en muchas cosas y que hoy la recuerdo y que le cambió la vida a muchas niñas, cuando fui secretario de desarrollo social hice la fiesta de cumpleaños, originalmente era para 70 niñas que no iban a tener la posibilidad por recursos económicos lanzamos una convocatoria se registraron 507. Entonces, pues no había recurso porque había un recurso para 70, pues total que hicimos la fiesta para 507 quinceañeras. Y a lo que voy con esto es que bueno, pues uno cumple con su labor como político, como funcionario público, consigues el recurso, total es un fiestón, no no para las niñas con sus papás, siete. sus padrinos, etcétera. Por esta la foto en Facebook ahorita la busco, y te la mando.
4: Por y favor, bueno, hay que subirla a las redes de Pedro.
1: Eric, voy a una taquería, antes, ¿sí? Te,
4: te perdimos. A un los poquito,
1: años que dejo de reto. ser funcionario. Sí. A los años que dejo de ser funcionario, pues antes de llegar a mi casa, a tu casa, paso a una taquería, sí. pido unos tacos, pido la cuenta y me dice el señor, no es nada. Le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no mi cuántos? No, usted... Cinco años atrás, ¿eh? Y eso es lo que la verdad...
4: Repítenos esta última parte porque te perdimos. Algo está pasando con el internet. De, de... Eric, ¿nos escuchas? <risa> Ángel, ¿se escuchó bien? al la después
1: de dejar... Sí, adelante. ¿Ahí estoy bien? Sí. Les digo que años después de que dejo de ser funcionario... Pido, pido mi cuenta y me dice el taquero, pues no, no es nada, joven. ¿Cómo no? Pues cómprame cuánto te debo. No, usted le hizo la fiesta de 15 años a mi hijo. Oh. Y no sabe cómo le cambió la vida. Y yo, pues oh, la verdad es que ay. entre tantas niñas no me acordaba
4: o sea, en 507, ¿cómo te vas a acordar? No, tenemos un problema con el internet, eh, con Eric Osornio. Tenemos un, un problema por ahí con tu internet. Alcanzamos a escuchar perfectamente la anécdota donde el señor Taquero no te cobra porque le hiciste la fiesta de 15 años a su niña. Tú como trabajo de servidor público, pero el cambio que le hacen a las pequeñas que les cumplen con ese gran sueño, les hacen sentir que los sueños se cumplen y que hay que trabajar también por ellos. Y eso tiene todo que ver con la productividad. Sí, sí. Esa es mi, mi opinión. Eric, ¿nos puedes hablar otra vez a ver si ya te escuchamos? Cabina, Ángel, ¿cómo? ¿lo tenemos? no. No lo tenemos. Pues, ¿qué Eric, te parece? Encima, algún...
3: si seguimos con otra pregunta para Reynold, mientras Eric eh, tiene ahí, soluciona sus problemas de Internet, podemos preguntarle a Reynold, tú que has eh, estado por muchos años en esto del sindicalismo, eh, que empezaste la CATEM, ¿cómo ves en los próximos 5 o 10 años a la CATEM, a esta confederación que tú ayudaste a fundar, que la ayudaste a consolidar? ¿Cuál es la visión de futuro? de Reynolds Neira, para todos los trabajadores del, del país.
2: Una gran confederación que está traspasando fronteras, una confederación que se preocupa por la educación de sus representados, una confederación que ha venido estableciendo una serie de programas fundamentales que de suyo propio eh, inciden en el desarrollo del trabajador, más allá de los beneficios de la contratación colectiva, Hoy por hoy nuestros padrones de afiliados, nuestra membresía crecen más. Estamos por abrir, lo ha venido anunciado el compañero Pedro Haces, oficinas en Estados Unidos, en Washington. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno eh, mexicano y norteamericano en aras de que los próximos, el próximo año cerca de 600 mil trabajadores vayan a laborar allá. Eh, bajo un esquema de las de prestaciones de, los, de las que reciben allá los trabajadores también y vayan documentados, vayan con su visa de trabajo, puedan ir y regresar sin ningún problema, sin andarse escondiendo, sino con todos los derechos de la ley. Creo que hemos avanzado mucho y desde luego, bueno, pues el compañero Pedro no para, estamos nosotros por reingresar al país, a la Confederación Sindical Internacional, el compañero Pedro viene haciendo gestiones desde hace mucho, a esa gran confederación internacional de la que despidieron a la CTM y a la CROC por no cumplir, y eh, viaja constantemente a la OIT y, y se integra con otros países, con otras organizaciones sindicales, porque tenemos que aprender de experiencias eh, comunes. No obstante, eh, yo creo que la confederación está bien cimentada, está creciendo fuerte y hoy por hoy es una opción de sindicalismo moderno no digo que otras no estén en ese tramo de modernizarse pero veo muy difícil aunque hay grandes líderes en el país debo de reconocerlo muchos no tienen ascendencia ascendencia como para ir y convencer al trabajador de ahora sí te voy a representar si no lo he hecho en 20 años o en 30 años atrás porque ahora sí he de hacerlo y son Exacto. líderes con preparación desafortunadamente no tienen Ascendencia. Concluiría diciendo nada más que en la mexicana de Aguascalientes ganamos nosotros tres de tres contratos colectivos de trabajo, los cuales representan cerca de 9.800 trabajadores hoy en día y van a estar representados por una mujer en el estado de Aguascalientes. Entonces, uno de los grandes contratos que ya tiene Catem es nuestro reto y desafío y sin duda será desde luego el sindicalismo prototipo de ahí vamos a mostrarle a México de que somos capaces en todas las ramas industriales y las más importantes de este país
4: no Bueno, yo sé que está encabezado por una mujer joven, talentosa, inteligente echadísima para adelante con el respaldo de la experiencia y con millazo de Renault bueno, eso está maravilloso esperemos que hayamos recuperado a Eric Osornio nos escuchas Eric por ahí ya veo que se volvió a conectar. Algo pasó con ¿Sí? internet. Ustedes saben que el tema de la tecnología pues no tiene como mucha palabra de no. Ya tenemos a Eric, pero tenemos muchas llamadas del público. Por favor, Luis Carlos, unas, léenos unas pocas porque tenemos ya muy poco tiempo.
3: Así es, Atzimbab, muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, como todos los lunes. Gabriel García desde Minatlán dice saludos al senador Aces, los esperamos, lo esperamos aquí con todo su equipo en el sur de Veracruz. Toño Rodríguez dice saludos a nuestro amigo Reynold Neira, de parte de los transportistas de Jilotepec, Estado de México. Y también tenemos una llamada y una pregunta para Erick Sornio desde Corregidora, dice María Suárez cada vez se siente más la camiseta de Catem en nuestro estado, no es una plaza fácil, le manda un abrazo a Eric y le dice ¿qué viene para las trabajadoras en nuestro
1: estado? Gracias ya me escuchan bueno, retomando un poco, les mandé por ahí la foto de chimba de las quinceañeras ¿y por qué las mandé y por qué platiqué la historia? porque esas niñas tienen 23 años y me las he encontrado en la parte que estamos haciendo de sindicatos y de conformar sindicatos, me las he encontrado y se acuerdan de mí. Y a lo mejor es pues una fiesta, dices, ¿no? Un tema significativo, pero les cambió la vida a muchas de ellas. Y yo todo lo que... ¡Claro he hecho, que
4: significativo! Siempre...
1: Claro que sí. Y todo lo que yo he hecho en mi vida, pues siempre me ha acompañado de mujeres. Siempre me gusta tener a mi lado mujeres, mujeres, mujeres. Y es muy padre porque son más responsables, eh, son muy trabajadoras. Y tengo muchos ejemplos, ¿no? Hoy tengo mujeres que uno dice a las siete pues ya vamos a descansar. Y dice no, vamos a volantear, vamos a tal empresa, vamos a tal lugar. Y eso está muy padre porque hoy las mujeres, como está el caso de Bere, de la diputada, eh, nuestra líder allá en el Baja Sur y Baja Norte. O sea, muchas mujeres eh, con mucha iniciativa, con muchas ganas que están trabajando y sí, en corregidora en Querétaro estamos eh, mi comité, que es de casi 60 gentes, pues 30 son mujeres y nos da mucho gusto verlas crecer, que van caminando, que tienen mucha iniciativa y, y una anécdota muy rápida. El 24 de diciembre en Querétaro corrieron de una empresa aquí en Querétaro a 24 mujeres. El 24 de diciembre en la mañana les dieron las gracias
4: por
1: firmarle aquí. No, bueno, era una, qué
4: sensibilidad de esta era una gente. empresa
1: de outsourcing, entonces, no digo el nombre porque incluso ya se eh, hicimos hasta contrato con la empresa y nos llevamos muy bien. Pero ¿a qué voy? Las corren el 24 de diciembre sin liquidaciones, sin aguinaldo y les hacen firmar que ya recibieron todo. Entonces nos buscan las mujeres en enero, platicamos con ellas, las asesoramos y nos fuimos a 24 eh, audiencias de conciliación en el Centro Estatal de Conciliación con la Nueva Ley. ¿Y a qué voy con esto? Que tiene que ver con el sindicalismo moderno y con la reforma laboral logramos que a las 24 se les pagara su liquidación en un 85, 90%, que se reinstalaran cuatro de ellas, firmamos contrato colectivo con la empresa, y hoy ganamos todos, y todo fue a través del diálogo, y con hablo con el empresario, con quien hoy es un gran amigo, le dije, pues me hubieras recibido, y pues me hubieras buscado, ¿qué pasó? Que la gente de en medio, su gente y nuestra gente, pues nunca hicieron el trabajo fino para podernos sentar a platicar, y él ni siquiera estaba enterado. eran mujeres. Así es. <risa> nunca se enteró, él nunca se enteró de que las pues, este, hicieron firmar así, su gente de recursos humanos, en fin, que hasta los corrió. Pero ¿qué voy con eso. Este, pues las injusticias que sigue habiendo hoy en la vida real, 24 mujeres, una de ellas embarazada, de hecho, y este, que no hay quien las defienda. Y que, bueno, todo es diálogo. La reforma laboral va enfocada a eso, al diálogo entre la parte patronal y la parte trabajadora conciliación, a eso nos lleva hoy la reforma laboral la etapa conciliatoria antes de las demandas y bueno, resolvimos en poco tiempo y muy rápido, pues un tema delicado, porque esta rueda de sí. prensa hice con ese tema eh, nos hicimos un poquillo ahí famosos pero abanderamos la causa, no nos vendimos, no nos entregamos al patrón no las abandonamos, fuimos hasta la última audiencia con ellas, rescatamos el, el aguinaldo y las prestaciones y la liquidación de casi, de todas de ellas, reinstalamos a tres Firmamos contrato con la empresa y tienen un sindicato moderno que las defiende, las protege y te apuesto que el empresario en su vida no volverá a ser volver una irregularidad como es. No,
4: Entonces, bueno, y te lo agradecemos en, de nombre de todas las mujeres porque no se vale por donde le veas lo que hicieron, ponerlas en un predicamento de ese tamaño, en la fecha y con la situación. Lo que hiciste con eso, lo que hace el sindicalismo moderno, el que tú representas, Eric, que representa también este mi amigo Reynolds, es defender realmente los derechos de las y los trabajadores, que de eso se trata según yo. Antes de irnos, porque nos faltan muy poquitos minutos, les quiero que ambos dejen un mensaje final, ¿para quienes, Para las y los jóvenes que nos están escuchando y que aún no le encuentran los pies ni la cabeza del sindicato de sindicalizarse, que no conocen mucho de esto y de que tienen que aprender a, también a defender sus derechos. ¿Cuál sería el mensaje que le dejan eh, aquí Hablando Fuerte para las y los trabajadores jóvenes de lo que es el sindicalismo. Y quiero empezar, perdón, Age Before Beauty, ¿no? Por favor, Reynold, eh, edad antes de la belleza. Reynold, adelante, por
0: favor.
2: Muchas gracias. Bueno, decirte que en Catem no solo hay este, mujeres, sino también hay muchos jóvenes con nuevas ideas, con una mentalidad novedosa, con una forma de ver las cosas diferente. Eh, y desde luego lo decía Eric no necesariamente representamos a aquellos que estén en un esquema de contratación colectiva con nosotros sino también a aquellos que incluso sus propios sindicatos no los defienden quiere decir esto que venimos generando credibilidad y confianza y la instrucción del compañero hace en el sentido de tener oficinas si fuera posible en todos los municipios del país que en los estados de la república los venimos haciendo y lo venimos haciendo bien ahí está Veracruz, ahí está Querétaro Ahí está Aguascalientes, ahí está Zacatecas, ahí está Durango. Muchos estados que ya tienen oficinas de representación donde los trabajadores sean catemistas o no, tengamos nosotros el contrato con su fuente de trabajo o no, pueden asistir a las oficinas y pueden ser beneficiarios de los programas de Catem. Que no pierdan la fe que el sindicalismo está cambiando y se va a hacer con jóvenes.
0: Eric.
1: O pues a los jóvenes yo les diría que se involucren. Yo me involucré en esto hace 23 años. Me gustó, eran otras condiciones del país. Hoy es un país este, tecnológicamente muy avanzado, muy modernizado, donde la comunicación fluye más rápido. Y bueno, viene una gran tarea que es la de defender a los trabajadores de injusticias ante los patrones, que hay muchas. Yo pensé que después de 20 años, si yo llego a la Catem Querétaro, pues ya no va a haber sindicatos, ya no va a haber empresas, el 90% esté posibilidades de poder entrar a trabajar como sindicato. Siguen con outsourcing, siguen sin sindicatos reales, con sindicatos blancos y de protección. Y yo les diría a los chavos, anímense, estudien un poquito de derecho laboral, no hay que tener una carrera como tal. Y eso les va a permitir tener un modo de vivir honesto, eh, con la frente en alto, defendiendo a los trabajadores. Y es un tema muy padre porque te da muchas satisfacciones. Entonces yo los invitaría a que se involucren a los chavos en el tema laboral.
4: Y pues bueno, estamos aquí a dos minutos de despedir el programa de este lunes. Muchísimas gracias, de verdad. La experiencia de Reynold Neira, las anécdotas que tiene Reynold. Muchísimas gracias por tu tiempo, Reynold.
2: Al contrario, muchas gracias. Para mí es un gusto poder. Quisiéramos más tiempo para platicar tantas cosas. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Muchas gracias a Simba, a Eric, a todos. Desde luego al, al radio auditorio.
4: Claro que sí, organizaremos otro para puras anécdotas. Y mi amigo, mi admirado, líder queretano, Erick Osorio, que me ha tocado trabajar mucho con él y le admiro mucho su gran capacidad de organización y la calma que mantiene ante puertas tiradas y situaciones muy complejas. Eric, gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes, Luis, a Timba, gracias al público que nos escucha. Y un gran saludo de parte de nuestro líder, Pedro Aces, que estamos transformando el tema sindical en este país
4: como tiene que ser gracias a todos, muy buenas noches nos escuchamos el próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces feliz día de las madres a todas muy felici muchas felicidades
2: feliz día de las madres a todas muchas sí,
0: gracias felicidades.
3: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis,
0: Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.